0: Je n'y attendais pas. Moi, attendais, euh, je n'y attendais, je suis même petit peu. Présenter Henri Dumas, alors euh, non, ne vraiment pas ce que je, je pourrais dire de tout que ce que nous savons tous de lui, mais je crois que ce que nous devons dire, c'est que depuis voilà, 45 ans qu'il vit à Le Châtel, n'est-ce pas, c'est juste hein et nous vraiment appris à le respecter et à l'aimer, et puis parce que je sais qu'Henri est et je le sais parce que chaque fois que j'ai l'occasion de lui téléphoner ou de le voir, je suis frappé par le temps extrêmement direct et chaleureux, qu'il a de dire les choses. Et c'est pour ça que euh, je me risque à dire de lui cette unique chose, et je crois qu'on serait d'accord avec moi, c est, c est, je dis passage que la chose que j'ai trouvé à dire de lui. Mais elle recourt pour moi beaucoup d'affection et beaucoup de respect. Henri Guimard, c'est un type bien. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci. Merci bien. Oui. Mais il faut que je vous explique comment j'ai été amené à faire s'exposer. C'est au mois de novembre que j'ai reçu chez moi à Neuchâtel la lettre la plus inattendue d'un groupe d'Osanois de Juifs qui me demandaient par écrit si je voulais, devant eux, juifs, hein, et fermer, commenter, commenter le livre que j'ai écrit en 82, je crois, « L'affaire Jésus ». Je me suis étonné, dans ma lettre, j'ai dit « je ne vois pas pourquoi ». Alors ils m'ont dit « mais c'est que vous avez une certaine optique du problème religieux qui nous intéresse ».« Je sais très bien, me disait-il, que vous allez parler en chrétien, mais on vous connaît et je crois que vous posez les vraies questions ». Alors je me suis mis à étudier d'une manière nouvelle ce que j'avais fait dans mon livre. J'ai lu entre-temps un livre de quelqu'un qui viendra peut-être ici, m'a-t-on dit, qui s'appelle Arthur Reeves, vous savez, le temps de, de s'enivrer, ou deuxième sous-titre, je crois, le monde a dit sens Puis j'ai réfléchi parce que je réfléchis éternellement, et plus la mort s'approche de moi, plus j'y pense. Et j'ai donc à vous apporter l'état présent de ma pensée sur ces problèmes capitaux. Je vous demande, parlons un peu de cette espèce d'exhibition de, assez ridicule à mon âge. Mais enfin, allons-y, oubliez mon âge. Alors voilà, ça commence comme ça, c'est un constat. Le christianisme connaît une chute verticale. C'est indéniable. Quand je pense à mon propre pays, vous savez, la France, quoi, vous savez à quel point sont nombreux les prêtres qui sont partis. Depuis, 1800, depuis 1960, 4 à 5 sont partis. Et c'est un, un évêque, l'évêque de mon diocèse, quand, quand je suis en France, j'habite en saint loire et le diocèse d'Autun, c'est Mgr Le Bourgeois, qui est assez très mal vu à Rome, m'a dit à moi-même, vous savez, ce sont les meilleurs qui sont partis. Il voulait dire par là, ceux qui prenaient le plus au sérieux leur métier, et, enfin leur fonction de prêtre, et qui ont jugé qu'ils ne pouvaient plus continuer. C'est un évêque qui m'a dit ça, les chiffres de la, de, de la décrue des, des pratiquants est énorme. Monseigneur Marty a dit que pendant les 15 ans, je crois, où il était archevêque de Paris, 40% en moins de gens qui assistent à la messe. Nous sommes, je crois, 55 millions de Français. Ben, il y en a à peine 10%, à peine 10% qui vont régulièrement à la messe. Bon, c'est entendu. Mais ce qui vous étonnera, parce que ça m'a beaucoup étonné, c'est un chiffre que j'ai tout récent sur l'Italie. Je ne me doutais pas que la déchristianisation de l'Italie allait à ce degré. Je savais qu'en Belgique, c'était à peu près comme en France, que beaucoup d'abandons, plus de pratiques. Mais figurez-vous qu'au dernier chiffre, enfin, c'est un chiffre de 82, à Rome, vous attendez, à Rome, qui, qui est remplie d'ecclésiastiques et de religieuses, hein, à Rome, 7 7 des Romains vont à la messe régulièrement, 7 Il s'est trouvé qu'avec ma femme, nous avions pris l'habitude en 1951, je crois, d'aller passer quelques jours à l'île d'Elbe, pas du tout à cause de Napoléon, je ne l'aime pas, mais parce que l'île d'Elbe me plaisait. Eh bien, figurez-vous, on y est allé 15 ans de suite, 15 ans de suite à l'île d'Elbe, 5, 6 jours chaque fois. Eh bien, quand on y allait au début, on y passait aussi un dimanche, l'église, elle était toute petite, hein, je me rappelle, Piana, ça s'appelait, oui. était remplie de monde, remplie de monde, avec des hommes aussi. Et la dernière année, c'est en 72, je crois, il n'y avait vraiment plus personne. Hein. Il y avait quelques vieilles femmes, pas un enfant, comme s'ils ne préparaient même pas le catéchisme, enfin, il n'y a plus de première communion, et pas un homme. Là aussi, la chute la plus absolue. Hein. Je dois vous dire que j'avais remarqué sur la les... porte de cette église, à plusieurs reprises, au moment d'élection des déclarations de l'évêque du Cru, je Florence, probablement, qui disait que voter communiste était un péché mortel. Or, l'île était devenue, lîle était devenue communiste, en fait, c'est une municipalité communiste. Bon. Si vous franchissez, non, si vous regardez encore une chose à vous dire en Europe, bon, il y a d'abord l'apostasie des Russes, hein, depuis 1917, ça fait tout de même 250 millions, ils étaient à ce moment-là, 250 millions d'habitants, dix chrétiens, enfin orthodoxes, et qui sont maintenant élevés, dressés dans l'athéisme. Oui. J'ai oublié de vous dire, et j'y tiens, qu'en Pologne, il se produit des choses dont on ne parle guère. À savoir que les Polonais continuent à être très catholiques dans une mesure d'opposition nationale hein, parce qu'ils sont occupés par les Russes. Mais je le sais par des gens bien placés que le haut clergé, M. Glem, en fait, s'inquiète de ce qui se passe dans les universités. Parce que si dans la rue, les universitaires, enfin les jeunes gens font de l'opposition politique, en fait ils se déprennent de plus en plus du christianisme même. Ils ne vont plus non plus à l'église. Donc même en Pologne, oui. Franchiser l'Atlantique, je suis allé deux fois de suite au Canada et je vivais dans l'idée que le Canada était un des endroits les plus entre guillemets chrétiens, les plus catholiques du monde. Alors là, je vais vous apporter aussi un chiffre qui m'a été donné par le responsable même. La grande université catholique de Montréal s'appelle Laval. Je n'avais pas compris pourquoi. C'est un évêque qui s'appelait de Montmorency Laval, qui au XVIIe siècle avait été le premier évêque de Québec. Alors l'université catholique s'appelle l'université Laval. J'ai été reçu par le directeur, qui était un évêque du reste, et qui m'a dit, il y a là 5000 étudiants, 5 Et il n'y en a pas 500 qui vont à la messe. Il n'y en a pas 500 qui vont à la messe. En plus, il m'avait permis de tout voir et je suis descendu dans un sous-sol où s'imprimait un petit journal interne à l'université, composé par les, par les étudiants. Vous n'imaginez pas l'anticléricalisme de ce petit journal. À l'intérieur de, de leur petite baraque là où ils travaillaient, il y avait des caricatures et c'était en particulier le pape qui était l'objet des caricatures principales. J'ai vécu là-bas une première fois 15 jours, une seconde fois près d'un mois, J'étais dans des milieux, bon, si vous voulez, intellectuels, je connaissais les professeurs, et surtout aussi le milieu de la radio et de la télévision, puisque je travaillais à la télévision. J'ai rarement vu un athéisme militant plus énergique que celui de ces Canadiens. Il faut dire que je crois que pendant des années, ils avaient été écrasés par un cléricalisme affreux. Ils me parlaient d'un monsieur dont je le nom maintenant, Duménil, je crois. Et c'est une réaction, quoi, une réaction de, de, de révolte. Jean-Claude Guillaumeau, je ne sais pas si sinon vous dit quelque chose, c'est un grand reporter du monde, est allé il y a trois ans, je crois, au Canada. Je l'ai vu au retour de, du Canada et il m'a dit, en effet, c'est au Canada que j'ai rencontré l'antireligion, enfin l'athéisme le plus virulent. Regardez encore en Amérique du Nord ce qui se passe aux États-Unis. Ben, Protestants et catholiques mélangés, c'est le pays des sectes, comme vous savez, et je crois savoir que dans le serment... Que prononce le président des états unis le nom de Dieu apparaît et eh bien il n'y a pas besoin d'être grand clair pour s'apercevoir que la politique pratique politique des états unis est pratiquement aussi athée que la politique des Russes les Russes sont simplement plus loyaux regardez l'Amérique du Sud le pape s'y est précipité comme vous savez et s'est fait acclamer mais, mais tout le monde sait que ce catholicisme latino-américain c'est une taverne ça vient de l'occupation espagnole ou portugaise, que c'est en réalité, c'est un paganisme à peine coloré en christianisme, et que sous le nom de saint, on adore toujours, on adore toujours des idoles anciennes. Ça ne compte pas substantiellement. Bon, alors voilà pour le christianisme. regarde rapidement l'islam. Ben, l'islam, ça a l'air de tenir très bien, vous savez. Hein on dit même qu'il y a une expansion d'islam, l'islam, puisqu'en Afrique, l'islam gagne. Vous savez ce qui se passe en Iran, où c'est de, de l'islam bouillonnant. Mais là aussi, je dois vous dire que si vous allez au-delà de l'apparence et au-delà du, du peuple, je n'aime pas dire le peuple, enfin la foule, si vous voulez quoi. Si vous regardez les intellectuels, il ben, y a déjà un, dis, un dissentiment. Quand j'étais professeur, j'étais professeur deux ans au Caire, j'avais beaucoup d'admiration pour le doyen de bonne université. J'étais chargé des études françaises à l'Université du Caire. J'avais donc au-dessus de moi le doyen qui s'appelait Taha Hussein, qui était un grand écrivain musulman. Eh bien, j'étais assez lié avec lui pour qu'il me dise. Personnellement, je suis agnostique. Je crois pouvoir vous dire également qu'en Égypte, où les, la population est musulmane, quoi, et même fervente, les, les dirigeants, pour vous dire le nom, Moubarak, personnellement, est un homme qui est détaché de, des convictions religieuses. Chez les Israéliens, en Israël, je suis allé deux fois. On m'en parlait encore tout à l'heure à table. Je crois pouvoir vous dire que les, les trois quarts de la population sont détachés de la pratique religieuse, et s'est trouvé que j'ai passé un sabbat à Tibériade, eh bien, c'était pas édifiant. Il y avait là toute la jeunesse d'orée de Tel Aviv et qui se conduisait comme n'importe qui. Enfin, fait, le sabbat n'existait pas. L'ambassadeur, que j'aimais bien, que je connaissais beaucoup, m'a dit, j'ai entendu moi-même, me disait l'ambassadeur, je ne pense pas qu'il ait menti, de la bouche de Moshe Dayan, ceci, Qu'est-ce que c'est qu'Israël C'est une race, c'est une nation, c'est certainement pas une religion. Parce que Moshe Dayan faisait profession d'être agnostique. Bon. Et puis maintenant, si vous regardez l'Inde, je peux vous affirmer que l'hindouisme est encore très vivant, mais je peux vous affirmer aussi que les dirigeants, le fils d'Indira Gandhi par exemple, n'est pas un croyant. Et si vous regardez le bouddhisme, qui est très pratiqué encore au Japon, je peux affirmer que les milieux d'affaires et les milieux diplomatiques du Japon sont très détachés du bouddhisme alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive donc ben, je crois que ce qu'il faut dire parce que c'est évident que la foi recule avec l'avancement de la science c'est l'avancement de la connaissance qui fait que les zones d'ignorance étaient occupées par un personnage qu'on appelait Dieu mais à mesure que l'ignorance diminue, la foi diminue elle aussi. Ce qui fait que pratiquement le christianisme, protestant ou catholique, apparaît à beaucoup de gens comme un conservatoire archaïque de mythologie ou d'abstraction, mais dont se détache tout esprit raisonnable. Je crois pouvoir vous dire aussi, que, parce que je l'ai observé autour de moi, que s'il y a cinq ans, un enfant écoute avec émerveillement ce qu'on peut lui raconter de sa propre foi. À 16 ans, il hausse les épaules. J'ai lu dans un texte, dans un carnet, je crois, de Tolstoï, chose qui m'a beaucoup frappé. Il était allé, parce que c'était le patron Yasna Yapoliana, comme vous savez, c'était le propriétaire quoi. Il avait désiré un jour assister à la, au catéchisme que faisait un pop. Et il avait été, c'est son mot, épouvanté. Épouvanté par ce que disait ce pope Et il écrit dans son carnet, l'église, l'église orthodoxe, hein, l'église fait infailliblement des athées. Bon, et ben on va regarder de plus près, si vous voulez bien, cet offensif scientiste. Et à mesure, j'aurai de cas par cas des réflexions à vous proposer. Passons d'abord à, à Voltaire, avec une des grandes occasions de rire de Voltaire, ça évite de se moquer de l'arrogance du siron que nous sommes. Déjà la Terre dans l'univers est infiniment petite, ça ne compte pas. Et sur la surface de la Terre, il y a des personnages qui se prennent au sérieux, s'appellent les hommes, et qui sont positivement invisibles. Or ils se croient si intéressants qu'ils pensent qu'il y a un Dieu qui s'occupe d'eux, qui les surveille. Rire de Voltaire. Mais Pascal avait déjà répondu à Voltaire d'avance. Il, invite, attention, il y a une confusion de, de, de deux domaines, hein. Le, la spatialité, enfin la dimension, et ce qui échappe à la dimension. Il se trouve que l'homme, dans sa réalité corporelle, est en effet rien, si vous voulez, imperceptible. Mais il se trouve qu'à l'intérieur de cet homme, il y a un esprit, et l'esprit n'est pas susceptible de dimension. On ne peut plus parler d'imperceptibilité, d'infime quand il s'agit de l'esprit. L'esprit n'est pas justiciable du système métrique. Par conséquent, la fameuse polémique de Voltaire tombe à fou. Regardons maintenant le progrès du matérialisme déterministe. Matérialisme, ben vous l'apercevez sous la forme violente de la maîtrise au 19, 18e siècle, repris par Feuerbach, développé par Marx et Engel, développé très maladroitement du reste par Lénine. Je ne sais pas si vous avez lu, comme je l'ai fait moi, son livre de 1908 qui s'appelle « Matérialisme et empiriocriticisme, qui est extrêmement faible. Mais quelqu'un d'important en France qui s'appelait Thaine et qui avait une grande audience, Thaine avait adhéré au matérialisme déterministe. Un homme comme Zola, par exemple, qui, était, qui avait une formation chrétienne et qui avait adhéré au christianisme très profondément. Il le laisse apparaître, si vous lisez en transparence, dans la faute de l'Abbé Mouret. Ce garçon avait raté son bachot, vous le savez sans doute. Et bien voilà, le jeune Zola qui va s'établir à Paris... Et qui tombe dans ce milieu intellectuel de la fin du Second Empire où le matérialisme déterministe était à la mode. Les deux fils Hugo, par exemple, pour le désespoir de leur père, parce que Hugo était resté croyant, ces deux fils étaient positivement incroyants. Et bien Zola, qui n'a pas son bachot il suit le mouvement et il va devenir lui aussi un matérialisme déterministe parce que c'est c'est l'atmosphère du temps. Quoi. Alors le matérialisme déterministe en 1904 a connu un accès maladresse, que Jaurès a relevé aussitôt. Ça se passe à la Chambre des députés. Et il y a Marcelin Berthelot qui parle. Vous savez que Marcelin Berthelot était à la fois un grand chimiste, chimiste je crois, et ministre des Affaires étrangères. Et il a l'imprudence en 1904, janvier 1904 je crois, de dire à la Chambre, le monde est aujourd'hui sans mystère. Ce qui fait sourire Jaurès, qui fait une intervention, et qui dit je m'étonne qu'un homme de votre connaissance puisse employer une phrase aussi dangereuse parce qu'il n'y a pas de plus grande énigme que la matière, disait Jaurès. Ben, C'est vrai, hein l'aventure de la matière, elle est extraordinaire. Pensez à ce qui est devenu le mot et l'idée de d'atome depuis Démocrite jusqu'à aujourd'hui. Démocrite, Épicure, Lucrèce, ce sont des atomes, vous savez, qui sont tout de même denses, mais qui sont presque pesables, et aujourd'hui, ça n'est plus rien. La matière est apparue comme indéfiniment sécable. Quand on croit être arrivé à un atome final, eh bien il secombe encore. Si bien qu'on en, en arrive à ce fait, enfin ce que j'ai entendu dire, la matière est indéfinissable, sinon vibration ou énergie. Oui, mais vibration ou énergie de quoi Point d'interrogation. Deuxièmement, comme la science récuse, et elle a raison, une intervention surnaturelle, l'intervention surnaturelle que vous connaissez d'après la Chapelle Sixtine, l'admirable fresque de Michel-Ange. Vous vous rappelez qu'il y a un dieu barbu qui avance la main vers un Adam qui soulève sa main et avant même que les deux doigts se touchent, l'âme a passé de dieu à Adam. Comme on n'admet pas ça, et comme la science a raison de ne pas l'admettre, et comme l'évolution est elle-même fermée sur elle-même, alors où est la pensée Sinon, que la matière est elle-même, contient elle-même d'une manière cachée, secrète, mais présente la pensée, la matière est la virtualité de l'esprit. Ce qui fait qu'un homme comme Teilhard allait risquer cette expression qui a fait scandale, sainte matière, la sainte matière, disait-il, puisque c'est de la matière que sort la vie et l'esprit. Comme s'il y avait dans la matière, je ne sais quel profond souffle, ou comme dit encore Teilhard, une âme de la matière qui est insaisissable. C'est un premier X. Et la biologie maintenant ben Vous savez, il y a deux biologistes. Il y en a même trois, mais enfin, il y a deux qui, sont, qui ont été particulièrement offensifs. L'un s'appelle Mono, Jacques Mono, et l'autre s'appelle Changeux. Mono, ça remonte déjà à une quinzaine d'années, peut-être 20 ans. Changeux, c'est il y a deux ans. Mono, c'est le hasard et la nécessité. Hasard, on a souvent remarqué, c'est n'est pas moi qui le trouve, que ça remplace souvent le mot Dieu. Quand il ne veut pas dire Dieu, et il dit hasard, mais ça n'explique pas davantage. Quand on a la nécessité, j'y reviendrai dans un paragraphe spécial. Mais je voudrais m'arrêter sur la conclusion de Monod. Vous vous rappelez peut-être. Monod, dit l'apparition de l'homme est comme un accident d'évolution. Un accident d'évolution. Oui. Et l'homme est en lui-même insignifiant. Le voilà qui rejoint sans le vouloir, Voltaire. Insignifiance de l'homme. Alors là, je ne marche pas du tout parce qu'il a si peu d'insignifiance, l'homme, que non seulement il conçoit l'évolution, mais qu'il est capable de la stopper. Puisque nous sommes arrivés, vous le savez bien, par notre connaissance, au point d'être capable de détruire la vie sur la planète entière. Donc on ne peut pas parler d'insignifiance pour un être qui est capable de stopper l'évolution. Maintenant, passons à M. Monsieur, monsieur Changeux. Peut-être vous rappelez-vous la publicité qu'on a faite autour de son livre qui s'appelait euh, « L'homme neuronal qu ». Qu'est-ce que les neurones Les neurones, c'est les, les cellules, les centres nerveux. La photo de Monsieur Changeux M. Changeux m'a beaucoup amusé parce qu'il n'y en avait qu'une qui servait tout le temps à la publicité, où il avait une joue dans la main, comme s'il avait voulu dissimuler une fluxion, mais il n'en croirait rien, il était très content. Il avait un sourire, et un sourire presque triomphal. Eh bien, je comprends mal son triomphe parce que, qu'est-ce qu'il qu qu nous explique Il explique, avec son homme neuronal, comment se produisent nos émotions, d'où elles viennent. C'est comme si quelqu'un pouvait nous expliquer d'une manière admirable la construction d'un piano avec ses touches, et avec ses cordes, et comme si cet inventaire de la mécanique pouvait expliquer le pianiste. Il ne se rend pas compte, monsieur Changeux, qu'il y a tout de même quelque chose ou quelqu'un qui fait marcher cette machine neuronale. Ce n'est pas fini. Il y a encore aussi des gens qui ont été extrêmement offensifs, les structuralistes. On m'a dit, je n'ai pas vérifié, que ce serait Lévi-Strauss qui a lancé le mot structuralisme. Ce que je peux vous dire après examen, après multiples tentatives, c'est que je ne suis jamais arrivé à obtenir une définition claire, simple et intelligible de mots structuralistes. Je ne sais pas bien ce qu'ils veulent dire, mais je sais ce qu'ils expliquent. Et qu'est-ce qu'ils expliquent donc Eh bien, si le départ vient de Lévi-Strauss, qui n'était pas un linguiste, la plupart des structuralistes sont des gens qui ont travaillé comme Saussure sur le langage. Mais quelle dérive entre Saussure et un Lacan ou surtout un... Derrida actuel. Lacan est mort mais Derrida est toujours vivant. Qu'est-ce qu'ils nous ont expliqué ces braves gens Ils nous ont expliqué que les textes que nous lisons, les textes littéraires, n'ont pas de substance réelle. Hein Ils n'ont pas de sens. C'est l'homme, l'individu, qui ajoute un sens au texte. Parce qu'il ne faut pas dire « je parle », ça c'est une phrase de Lacan. Il ne faut pas dire « je parle », il faut toujours dire « on parle ». C'est un « on » qui parle par notre bouche. Parce que l'homme n'est en fait, disait-il, que le carrefour éphémère de réflexes et de reflets. Il n'y a pas d'identité humaine, il n'y a pas de substance humaine. Par conséquent, les textes n'ont pas de valeur, n'ont pas de substance, n'ont pas de sens, et l'être même, l'être humain lui-même, n'a pas de substance. C'était une école de désespoir. Et quand je dis école de désespoir, je sais ce que je veux dire, et je ne prononcerai pas de nom propre. Mais j'ai vu, enfin j'ai connu de très près la disparition de trois fils d'écrivains, d'écrivains agnostiques, qui se sont volontairement donné la mort par désespoir. On parlait d'aliénation. Vous savez, Feuerbach en particulier disait quiconque croit en Dieu entre dans l'aliénation parce qu'il ne s'appartient plus, il n'appartient plus à Dieu. Mais vous savez, la pire des aliénations. C'était bien celle que connaissaient ces jeunes gens, élevés, dressés par le structuralisme, puisqu'il n'y avait plus de substance, puisqu'ils n'avaient rien à quoi se rattacher, sinon un plaisir dont le mur du fond était facilement accessible. Je voudrais que nous regardions maintenant, toujours dans cette perspective scientifique, l'évolution en elle-même. Il y a un instant, je vous disais, à propos de mono, laissons de côté la nécessité parce que nous allons la regarder maintenant. Les biologistes sont tous d'accord pour dire que les cellules savent ce qu'elles ont à faire. Il y a un miracle, je dis bien un miracle permanent, et si permanent qu'il en est devenu aveuglant, c'est le miracle de la naissance d'un enfant. Est-ce que vous voulez bien avec moi réfléchir un petit instant à ce qui se passe depuis la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde pour aboutir aux milliards de neurones de notre cerveau. Ces cellules savent ce qu'elles doivent faire. Ces cellules sont programmées. Ces cellules obéissent à une nécessité, dit Monsieur Monod. Et il va s'appuyer sur le mot de nécessité pour éviter un mot qui lui déplaît beaucoup, qui est le mot de finalité, qui a une coloration et une odeur cléricale. Finalité, on disait, vous savez, que des choses se développent en vue d'une certaine fin. Alors comme il ne veut pas de finalité, il a inventé un mot, mais qui est vraiment un tour de passe-passe, un mot qu'il a construit lui-même, que vous trouvez dans son bouquin, qu'il appelle la, la téléonomie. Si vous réfléchissez à la construction du mot, vous avez recevé que ce sont deux mots grecs qu'il a réunis. Téléonomie, telos, le but, et nomos, la loi. Donc c'est la loi de la fin. Les cellules obéissent à une loi de la fin, f Est-ce qu'on peut concevoir un programme sans programmateur, est-ce qu'on peut concevoir une loi sans législateur Ça, ça serait le deuxième X. Le premier X que je vous ai présenté était celui de l'âme de la matière. Le deuxième serait celui du législateur ou du programmateur. Voilà pour la nécessité. Mais ce n'est pas la seule chose que je peux vous dire à ce propos encore. C'est qu'il y a une autre voie de connaissance. Et je dis bien de connaissances, hein, de connaissances scientifiques, si vous voulez, enfin une connaissance irrécusable, qui n'est pas chiffrable. Et pour y venir, je vais prendre quelques citations. Première citation, c'est de quelqu'un que vous avez peut-être vu comme moi aujourd'hui à, à France 1. Je parle de François Jacob, l'autre prix Nobel en même temps que Monod et qui a fait un très beau livre, La Statue Intérieure, mais qui avait fait La Logique du Vivant. Et j'ai recopié Ici, dans mes notes, une phrase de François Jacob dans sa logique du vivant. Je vais vous la lire lentement, elle me paraît importante. La poésie et la musique disent, disent des choses profondes, mais parfaitement intraduisibles en langage scientifique. J'ai envie de vous répéter ça. La poésie et la musique disent des choses profondes, mais parfaitement intraduisibles en langage scientifique. C'est Pascal qui a employé l'expression connaissance du cœur, et j'y reviendrai tout à l'heure. J'aime pas l'expression connaissance du cœur parce que ça fait tout de sentimental, ça fait presque du cœur, etc. Je vous proposerai tout à l'heure une autre interprétation. Qu'est-ce qu'il voulez dire par là la... Attention, il était tellement loin de parler d'affectivité, Pascal, qu'il disait cette connaissance du cœur, c'est celle qui nous conduit aux premiers principes des mathématiques. Et en effet, si vous y réfléchissez, les premiers principes des mathématiques, ils ne sont pas démontrables. Ils appartiennent à notre construction même de l'esprit. Ils font partie de notre conception du monde afin de notre de la raison. Bon, alors, disait-il, il y a une connaissance intuitive, une connaissance du cœur, qui peut aller très loin. Ça, voilà ma première citation. La deuxième citation, ce n'est pas une citation littérale. Si celle-là est littérale, la troisième ne sera pas littérale. La deuxième citation littérale, elle est de Freud. À ah. son ami Putnam, P-U-T-N-A-M, je ne sais pas si je prononce bien Putnam. 8 juillet 1915. Et Freud écrit à son ami Putnam, « Quand je réfléchis à ma propre vie, je dois dire que je me suis toujours efforcé d'être juste et bienveillant. Et quand je me demande pourquoi, je n'ai pas de réponse. » Bon. Alors ma troisième citation non littérale, c'est le dernier chapitre, le dernier chapitre de « Lazare et la nécessité ». Dans le hasard et la nécessité, Monod s'évertue à nous démontrer la signifiance de l'homme et que nos catégories morales sont euh, absolument factices, fictives, qu'il n'y a pas de morale. Vous savez qu'il dit la seule loi du chercheur c'est de chercher la poursuite de la vérité. Mais il n'y a pas de loi morale. Alors comment peut-il ajouter le dernier chapitre de son livre qui est très beau, qui est très beau et qu'il a un, un, un engagement personnel, et dont il a fait la preuve en 68, un engagement personnel pour la justice sociale. Au point que, avec des guillemets évidemment, il va oser employer le mot « royaume ». Cet homme incroyant, agnostique, matérialiste, finit par une déclaration d'engagement au service de quelque chose qu'il peut absolument pas justifier. Mais il y a mieux. Et ce que je vais vous dire maintenant, que j'ai mis dans mon livre, j'y reviens en le développant. Ça se passe au mois de mars 80, quelques semaines avant la mort de Sartre, qui était mon camarade. J'ai été avec lui à l'école normale pendant trois ans. C'est une interview à un ami, Benny Lévy. Cette interview interview apparue dans l'observateur, nouvel observateur, facile à se rappeler, numéro 800, 800 de l'observateur. Je dois vous dire qu'il y a eu un tel tollé à la suite de cette publication qu'un drame s'est produit et que madame Simone de Beauvoir a prétendu qu'il s'agissait d'une escroquerie. C'est le mot qu'a employé aussi quelqu'un que je respecte pourtant, qui s'appelle Emmanuel Todd, et qui a dit « c'est impossible » que Sartre ait dit ça. Alors je vais vous apporter un fait qu que je peux vous affirmer et vérifier. Avant que, pub... que l'observateur ne publie le texte de Sartre que je vais vous lire et qui en est en un... effet presque incroyable, Madame Simone de Beauvoir avait insisté auprès de l'Observateur pour que ce texte ne passât pas. Alors, dans le bureau de Jean Daniel, directeur de Observateur, s'est réuni le comité de rédaction de temps moderne, avec Simone de Beauvoir à la tête. Et par une astuce que je ne connais pas, mais qui est très banale, paraît-il, les spectateurs qui étaient là pouvaient entendre non seulement ce que disait à l'appareil Monsieur Jean Daniel, mais ce que disait, au bout du fil, Sartre. Un Sartre dont la voix était égale à elle-même et qui parlait en toute connaissance de cause. Alors qu'on dira plus tard qu'il était devenu un débile mental. Et ce que quelqu'un qui était là présent, qui m'a raconté, m'a dit, c'est que Jean Daniel disait à voix haute, « Monsieur Sartre, je vous demande de m'expliquer, de me dire si vous êtes d'accord ou non pour la publication telle qu'elle est intégrale de ce que vous avez dit à Béni Levi. L'auditeur qui était là et qui m'a parlé, qui m'a dit j'ai entendu, m'a dit, Sartre a dit de la voix la plus claire et la plus nette, je tiens à ce que ce texte paraisse intégralement tel quel. Eh bien ce fameux texte si extraordinaire de Sartre, en voici l'essentiel. Chaque conscience, n'importe laquelle, comporte une dimension que je n'ai pas étudiée, la dimension de l'obligation, une sorte de réquisition qui va en nous au-delà du réel, nous sommes mandatés. Évidemment, quand on pense à l'existentialisme et aux déclarations de Sartre sur la liberté absolue, disait-il, notre liberté n'est limitée que par la liberté d'autrui, mais il n'y a pas d'autre morale que celle-là. Et que tout à coup, juste avant de mourir, Sartre puisse parler d'obligation, de, de mandat, de, de contrainte intérieure, il y a là un mouvement stupéfiant. Je ne sais pas si vous connaissez le nom d'un jeune écrivain que je respecte, qui a du talent, qui s'appelle Finn Kilkroth, qui écrivait, je ne vois plus sa signature, dans l'Observateur. Et un an après, en avril 81, ce jeune homme, qui est professeur de philo, a écrit dans l'Observateur ceci, était-il donc dans le destin de Jean-Paul Sartre de mourir inécouté, inécouté Alors tout ce que je viens de vous dire, ça signifie quoi ça signifie qu'il y a cette fameuse connaissance intuitive dont je vous parlais qui nous induirait peut-être à prononcer le mot Dieu. À peine, et je prononçais ce phonème que je me rendrais bien compte de la, du danger. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'intelligible à notre esprit sous cette syllabe vertigineuse Dieu est un mot que je ne voudrais employer qu'avec économie, parce qu'il est compromis. Il a été littérairement compromis par des gens comme Chateaubriand pour avoir des fins de phrase qui débouchent sur l'infini, Mais il a été sali, souillé par l'emploi qu'on en a fait. Par exemple, que l'emploi que le droit divin en a fait. Vous savez que les rois se faisaient obéir à l'égal de Dieu. Vous savez qu'un homme comme Bossuet est là, c'est responsable de cette courtisanerie démente. Je ne crois.. Peut-être que je me trompe, mais c'est parce que je travaille en ce moment et que je vais publier un livre sur Robespierre. Je crois qu'il n'y a vraiment que l'homme de l'être suprême, le 8 juin 1994, qui ait parlé de Dieu au peuple dans une autre intention que de le duper ou de la servir. L'habitude, le mot Dieu servait à tromper les gens et à une imposture. C'est pour ça que je ne l'emploie qu'avec mesure. Mais qu'est-ce qu'on peut dire Quelle substance peut-on trouver derrière ce mot Alors voilà, c'est probablement la chose la plus importante que j'ai à vous dire et j'espère être, être clair maintenant. Les quatre citations que je vous ai apportées indiquent qu'il y aurait au fond de nous-mêmes un élan vers ce que l'on appelle dans notre jargon le, le bien, le beau, le vrai, un élan. Tout de suite vous avez l'objection bien connue de Feuerbach, développée par tant d'autres à savoir que nous avons des rêves en nous et que nous les projetons, ces rêves, dans une réalité illusoire et fictive. Ce ne sont que des rêves, nous avons tellement envie que ce soit vrai que nous imaginons un monde supérieur où ces idées fausses prendraient substance. Attention, la réponse à cette objection avait été faite déjà par quelqu'un que Feuerbach ignorait peut-être. Tout à l'heure, je vous parlais d'une réponse préalable de Voltaire, faite par Pascal. Feuerbach euh, doit écrire vers les années 40. Et le texte que je vais vous apporter, qui est de Lamartine, qui serait bien inattendu dans, dans cette affaire, est un texte de 1839. C'est même un alexandrin. En 1839, Lamartine a publié son dernier recueil. Il s'appelait... recueillements précisément. Pourtant, il ne va mourir qu'en 1869, mais à partir de 39, il ne puera plus le verre, parce qu'il est un homme politique et qui croit qu'il qu'on son sérieux d'homme politique en étant poète. Eh bien, en 1939, dans les recueillements, vous aviez un alexandrin qui m'a beaucoup frappé, que je vais essayer de développer. Cette, c t -e, hein, cette, cette aspiration qui prouve une atmosphère. Je recommence. Cette aspiration en nous qui prouve une atmosphère. Il a bien dit prouve. Pourquoi donc Eh bien, au point du matériel, au point du concret, physique, quoi. Quand on aspire c'est parce qu'il y a un air respirable le seul fait d'une cage thoracique par exemple, prouve qu'il y avait de l'air respirable supposé que la Terre soit une planète morte et que je ne sais quel martien vienne visiter, ils trouve des squelettes humains ils qu'il y a une carcasse qui, qui contenait vraisemblablement enfin, une cage thoracique ils en concluait qu'il y avait un air respirable si on aspire, s'il y a quelque chose à aspirer bon, et bien transposer ça ce, du plan matériel au plan abstrait, au plan moral plutôt, pas abstrait moral, qui aspire aspire à quelque chose qu'il touche déjà, qu'il connaît déjà. C'est Platon qui l'a dit. Et ça, quand on me l'a fait lire, c'est mon prof de philo, quand j'étais étudiant en Cannes, quand je préparais l'économie. C'est Platon qui a défini le désir, le désir, hein, par une double appartenance. Il dit, le désir est à la fois, il parle le grec, poros et peña. Poros, ça veut dire euh, abondance. Et peña, le, le, le mot l'indique lui-même, pénurie, ça veut dire manque. Hein. Pour désirer quelque chose, disait Platon, il faut déjà en avoir une préconnaissance, ou une ou un goût quoi. Pour avoir le manque de quelque chose, il faut y avoir goûté à ce quelque chose. On ne désire que ce que l'on connaît déjà d'une certaine façon. Mais on ne le connaît pas assez, c'est pourquoi on le désire, il en manque. Alors, est-ce que, selon Lamartine, et paraît-il, c'est un argument qui est dans saint déjà, mais je n'ai pas, je cite sa de mémoire sans l'avoir vérifié, le seul fait que nous aspirions à quelque chose qu'on appelle un absolu, prouve, disait Lamartine, prouve l'existence de cet absolu il y a en nous une espèce de connaissance intuitive de ce qui est l'essentiel il y a une connaissance par contact c'est là que je voudrais remplacer Pascal cette connaissance du cœur m'ennuie alors je dirais connaissance par contact Et Dieu, ce mot si difficile savez-vous que saint Thomas qu'il faut tenir à l'écart maintenant parce que saint Thomas, bien qu'il ait été déclaré insurpassable par Léon XIII de même que M. Sartre, que Sartre disait que Marx était insurpassable. Saint Thomas, vous savez, est tout de même quelqu'un chez qui la vue du monde est encore anté-compernicienne. En, en, en tic, en hein. Saint Thomas est quelqu'un qui s'imagine que la Terre est plate, que le soleil tourne autour de la Terre et que les étoiles sont des luminaires décoratifs. Donc à écarter. Mais c'est le même Saint Thomas. Et ça, il y a quelques années seulement qu'on me l'a révélé, ça m'a assez épaté. Employé ah oui, en latin, il parlait latin, la phrase souvent, « Oc cod cognominamus deum, hoc cod deum, cela que l'on appelle Dieu, oui c'est saint Thomas, cela que l'on appelle Dieu. » Eh bien si, je vous propose, hein, si cela que l'on appelle Dieu était la totalité vivante de ce vers quoi notre cœur va spontanément, c'est-à-dire le vrai, le beau, le bien, ou si vous voulez encore, la bonté, la charité, la tendresse ou, ou l'amour. Voilà une possibilité d'entrevoir ce que pourrait être Dieu. Et je vais plus loin, et je vous dirai ça, c'est une formule qui est de moi dans mon livre, et je vous demande pardon de la répéter, quelque chose en nous, c'est, du verbe savoir, c'est Dieu comme la boussole, c'est le pôle. Et alors qu'on voulait parler d'aliénation, quand il n'y avait plus de substance humaine, il me semble que dans une vue du monde où Dieu apparaît comme ce centre de flamme, ce centre vivant de tout ce qu'il y a de meilleur il semble qu'à ce moment là ce n'est plus une aliénation c'est le contraire d'une aliénation quand l'homme se possède quand l'homme revient sur lui-même comme il touche son centre si vous voulez, eh bien, le voilà qui est en contact direct avec sa substance c'est le contraire d'une aliénation c'est au contraire le sentiment de son existence réelle est-ce qu'il est qu irait dans cette direction une chance pour l'humanité une chance en particulier pour ce christianisme dont je vous parlais tout à l'heure et que je vois mourant, mourant enfin. moi chrétien j'ai l'impression d'appartenir à une espèce en voie de disparition et je me demande si dans un temps, pour que je vous propose et que j'ai expliqué devant mes amis juifs de Lausanne et qui en ont été contents, enfin, qui m'en ont remercié je me demande si d'abord pour les chrétiens et ensuite pour les non chrétiens, il n'y a pas une chance il n'y a pas Renouvellement possible. Voyons que, que je vous dise bien ma pensée là-dessus. Savez-vous qu'en 1679, un prêtre qui s'appelait Richard Simon avait tenté une première exégèse des textes de l'Ancien Testament. Son livre s'appelait Histoire critique, oui, Histoire critique du, du Vieux Testament, Histoire critique du Vieux Testament. Eh bien, vous savez peut-être que Bossuet est intervenu tout de suite, qu'il a été condamné par Rome et que Ricard Chimon a été muselé. Si bien que du côté chrétien, heureusement pas du côté protestant, mais du côté catholique terriblement, interdiction, oui, interdiction d'exégèse. J'aurais dû vous dire, en commençant, lorsque je vous parlais du recul de la foi devant la science, j'aurais dû vous parler de l'effort retardataire de l'Église catholique à laquelle j'appartiens, et là, j'en suis pas fier. Vous savez bien que tout ce qu'ils ont fait, enfin, les prêtres pour que la science ne soit pas écoutée. Vous savez que c'est en 1633, oui, 1633, que Galilée a été condamné. Mais vous ne savez peut-être pas, c'est une découverte récente, qui n'était pas dans mon livre, et qui n'était même pas de ma conférence de Lausanne, que dans le catéchisme de Paris, dans l'année 1902, que j'ai lu, j'ai eu sous les yeux, il y avait la date de la création du monde, hein. Eh bien, c'était 4004. Je me demande pourquoi 4. Enfin, c'est en 4004 que Dieu a créé le monde, disait l'archevêque de Paris. Hein. Est-ce que vous savez que c'est en 1950, oui, 1950 que le pape Pie XII a déclaré deux fois obligatoire la monogénèse Qu'est-ce que ça veut dire, monogénèse ben Ça veut dire qu'il n'y a eu qu'un premier couple qui s'appelait Adam et Ève. Vous, si vous ben un, seul, un seul premier couple et puis tout de suite réussi. Quoi alors qu'on sait très bien qu'il a fait des millions d'années pour qu'on passe du de, de, de pré à, à l'homme d'aujourd'hui bon ben l'église a mené ce combat de retardement mais je vous parlais d'exégèse et ben par bonheur grâce à Léon XIII c'est tout de même lui c'est vrai l'exégèse catholique a commencé à travailler puis il y a eu un coup de hache porté par le pape Pidis contre les modernistes vous savez que ça a été affreux il y a eu une inquisition terrible il y avait des gens à qui ont fermé la bouche et ça s'est prolongé tellement que Teilhard Chardin lui-même ne pouvait plus rien publier. Vous savez, c'est bien après le modernisme. Eh bien, où en sommes-nous maintenant Eh bien, regardez pour le Vieux Testament. Je m'adresse probablement peut-être à des Israélites. Eh bien, il est tout à fait certain, et je ne vais scandaliser personne, en disant qu'il est maintenant établi que le, le Pentateuch n'est pas de Moïse. Qu'est-ce que c'est le Pentateuch Eh bien, c'est, voyons, la, la Genèse... Euh, Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Hein, C'est bien ça. Eh bien ces cinq ne, ne sont pas, certainement pas, de Moïse. Isaïe. Il y a deux, ou peut-être trois, Isaïe. Je me rappelle encore l'indignation de, de Claudel. Je le connaissais bien, Claudel, avec moi, il était très libre en ses propos. Il m'avait dit, il y a un curé, l'abbé il il Steinman, que j'appelle Jacques Léventreur, me disait Claudel, parce qu'il dit qu'il y a deux Isaïe. Je suis un... Poète, disait-il, hein, Claudel. Je connais mon métier. Hein. Et bien dans ce qu'on appelle le premier et le second Isaïe, c'est la même inspiration, c'est le même bonhomme. Mais non, il y a cinq siècles de distance au moins entre le premier et le second Isaïe. Hein. Bon, mais ben, qu'est-ce que c'est que la Bible ben, Vous savez, la Bible, c'est un recueil, quoi. Monsieur montant qui est un... Je crois qu'il est catholique, qui est professeur à Sorbonne, dit la Bible, c'est une bibliothèque, une bibliothèque hébraïque. C'est vrai, ce sont des textes qui s'échelonnent quant à leur fabrication sur environ 1000 ans. Sur environ mille ans. Donc il y a une exégèse biblique, une exégèse de l'Ancien Testament qui est absolument valable et qui n'est très loin d'être achevée. En particulier, le Cantique des Cantiques est un texte qui était tout à fait, qui est évidemment sensuel et même sexuel, et on a, auquel on a donné une interprétation qui n'est probablement pas la bonne. Enfin, ça fait partie de la Bible. Bon. Quant au Nouveau Testament, là, laissez-moi m'exprimer avec, avec trop d'indécence. Allons-y. Je suis très préoccupé de cette affaire parce que vous le savez peut-être par les journaux, il y a un type qui s'appelle M. Paoli qui a décidé de faire un film avec mon bouquin. Il est venu me voir et je suis très inquiet. Je n'ai pas l'impression qu'il a compris comme moi le personnage de Yeshua. Jésus, il s'appelait en langue arameine, Yeshua. Il a question que ce film est en train de se tourner au Maroc. Il doit se terminer en mars. Et j'ai exigé, bien entendu, avant que de donner l'autorisation que mon nom figure au générique, j'ai demandé à que le film soit projeté. Et je refuserai mon nom au générique si le film n'est pas conforme à mon idée. Laissez-moi vous dire ce que je pense hein, des, des évangiles et de, de ce personnage qui s'appelle Yeshua, avec plus de liberté que je ne l'ai fait jamais. D'abord, qu'est-ce que c'est que les évangiles C'est des aides-mémoires, les, le, les plus proches de nous, enfin les plus, les plus proches des événements, 60 70, 70 à peu près, hein ça peut être Saint-Marc ou saint Matthieu. Et puis le dernier, Saint Jean, soit, doit être 90, entre 20 et 100, à la fin du premier siècle. Qu'est-ce que c'est Ce sont des aides mémoire, Quand a disparu la génération, qui avait vu de ses yeux ce personnage qui s'appelait Yeshua et qui enseignait, quand il n'est plus là, quand la génération n'est plus là, alors ses disciples se disent il faut tout de même qu'on explique aux gens ce qu'il est venu dire. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le, 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 le Mathieu le, le Luc, le Marc le, le Jean, c'est un cas particulier ils ont dit ce qu'ils se souvenaient et dans leur langue à eux ce sont des textes qui sont à la fois datés et situés géographiquement des gens qui emploient un vocabulaire qui n'est plus le nôtre ce sont des textes qui sont pardonnez-moi, suspects. enfin je veux dire que leur vérité est contestable parce que déjà si vous les rapprochez les uns des autres vous apercevez des contradictions très graves il n'y a pas tellement longtemps c'est juste avant d'écrire mon bouquin que je me suis aperçu que Luc et Matthieu disent des choses contradictoires sur la, la, la famille où est né Jésus hein? puisque selon, selon Luc ils habitaient à Nazareth et c'est à Nazareth que l'annonciation a eu lieu et si vous, vous reportez à Matthieu, vous apercevez que ils se sont établis, ils vivaient à Bethléem, hein la petite famille vivait à Bethléem. Puis ils s'étaient sauvés en Égypte parce que, paraît-il, Hérode voulait tuer les nouveau nés Ce qui est historiquement très, très mal défendable puisque Hérode est, est de 4 avant Jésus-Christ. Hein bon, alors, dans Matthieu, il est dit que, « craignant la persécution du fils d'Hérode, du fils ils se réfugièrent dans une petite ville appelée Nazareth. » Mais signe avec cette contradiction. Mais il y en a des tas, avec des affirmations, si vous les juxtaposez, ils sont inacceptables enfin, quand Jésus dit à un moment qui n'est pas avec moi et contre moi c'est terrible alors que quand il dit à ses disciples qui n'est pas contre vous est avec vous ben c'est insuperposable les apparitions du ressuscité si vous essayez de les grouper jamais on est d'accord les dernières paroles du Christ pas d'accord non plus et quant à Jean c'est aujourd'hui reconnu, en fait, tout le monde le reconnaît, les exégètes catholiques les plus intransigeants reconnaissent que Jean présente une interprétation. Jean dit voilà ce que j'ai compris, voilà ce qu'il voulait dire, le Seigneur. De même que vous savez, dans quoi il y a des discours qui sont prêtés à des gens, personnages de l'Antiquité, des discours qui sont reconstruits. Et ben, de même, Jean reconstruit ce qu'il estimait que le Christ avait voulu dire. Par conséquent, la phrase de Jean-Jacques Rousseau que je vais vous citer, est une phrase importante. Rousseau parle des évangiles et dit « L'Église m'oblige à tout croire en me disant « Croyez tout, on m'invite à ne rien croire. » Or, disait le même jean Rousseau, finalement, nous en savons davantage sur ce personnage qui s'appelle Jésus que nous en savons sur Socrate. Nous avons à peine quelques informations sur Socrate, tandis que sur Jésus, pas mal de choses. Vous savez aussi qu'il y a une interprétation qui a commencé au 18e siècle et qui au siècle où que nous sommes, en 1921, a fait du bruit, c'est celle de M. Couchou, disant, « Mais non, le Christ n'a jamais existé. » C'est un personnage factice, à quoi il faut répondre par un simple examen. C'est une idée qui m'est venue et qui a été admise par mes amis juifs. Dans le Talmud, le Talmud, vous savez, c'est des conversations rabbiniques. Enfin, c'est des rabbins qui y expliquent, qui font des commentaires. Pas un seul rabbin, pas une seule page du Talmud nie l'existence de Jésus. Tandis que c'était tellement tentant pour un rabbin de dire, mais ne passez pas au christianisme. Vous parlez à des Hébreux, hein, à des juifs. Ne passez pas au christianisme. Tout ce qu'ils racontent ces gens, c'est complètement idiot. Il n'a même jamais existé. Ben, personne ne dit jamais ça. On n'a pas contesté au 1er siècle et au siècle. Aucun rabbin ne conteste l'existence réelle, physique, mais historique du Christ. Et comment est-ce que je le vois maintenant, hein, ce personnage auquel je pense je dois dire beaucoup. C'était un perturbateur. Vous savez, c'est un provocateur. Si vous réfléchissez à la façon dont ils ont conduit avec l'église de son temps, c'était très dur. Vous vous rappelez l'épisode du Samaritain hein Il y a un type qui descend, et Dieu aussi, ça descend. Hein Jérusalem, à, au bord du, du, du Jourdain, à le voir la mémoire, à Jéricho, il est attaqué par des, par des pirates, et il est là, agonisant plus ou moins, dans le fossé. Passe un prêtre, hein, dit Jésus, passe un prêtre qui dit je m'en fous, je me détourne. Passe un Lévite, c'est encore quelqu'un d'église qui se détourne. Et il faudra que ce soit un Samaritain qui s'occupe de lui. Mais vous savez ce que ça veut dire Samaritain dans ce langage-là Les Samaritains, c'était des gens qui étaient maudits par les Juifs fidèles. À Samarie, on n'adore pas le vrai Dieu. À Samarie, on va prier sur le mont Garitzi, mais on ne va pas sur le mont Sion. C'est un infréquentable, quoi. C'est un communiste. Bien, il faut que ce soit ce personnage infréquentable qui va s'approcher du Samaritain. C'est le même Jésus qui traite les rites avec un, un dédain incroyable, vous savez bien qui dit le sabbat c'est est pour l'homme et par l'homme pour le sabbat c'est lui qui va jusqu'à dire, vous vous rappelez ce qu'a fait David quand il avait faim Mais il est entré avec ses camarades, il est entré dans le temple et il a mangé les pains de proposition, c'est pas de proposition c'était des pains sacrés qui étaient réservés aux prêtres ben, David s'est mis à manger parce qu'il avait faim et Jésus approuve ce geste là il était provocateur encore quand il disait aux Pharisiens qui étaient les plus fidèles, vous savez que c'était peut-être des gens très respectables, peut-être on la bonne société, c'était les honnêtes gens. Mais il leur disait des choses terribles. Vous savez bien qu'il allait jusqu'à dire les prostituées entre autres avant vous dans le royaume de Dieu. Alors je, je comprends qu'il courait des risques. C'était d'en emporter aussi, sûrement. Ce personnage doux et tendre, l'homme des béatitudes, est tout de même le, le même personnage qui, dans le texte, prend... Des cordes, un paquet de cordes, hein, c'est le texte, un paquet de cordes. Et avec ce paquet de cordes, il se frappe sur les tables des changeurs et les pièces se mettent à rouler parce que ce change sur le parvis de, du temple lui paraissait un, un sacrilège. J'ai aussi l'impression, on me l'a reproché, mais je, je crois que je dis la vérité, d'un homme qui souriait facilement, enfin, il y a de l'humour, oui, il y a de l'humour, Tenez la, la parabole que vous connaissez bien, la, la paille et la poutre. Déjà, avoir une paille dans l'œil, hein, bon, c'est une graine poussière. Mais avoir une poutre dans l'œil, ouais, c'est impensable, c'est une plaisanterie de charpentier. Hein. Mais c'est énorme de dire ça, hein, la poutre dans l'œil, vous rendez -vous Et puis deux fois le chameau, ce que vous vous rappelez, c'est deux fois le chameau. Il y a premièrement que c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des dieux qu'à un chameau, un dromadaire, de passer par le, le chat d'une aiguille. Évidemment, c'est excessif, mais il aimait l'excès, hein. Mais là, il y a un deuxième chameau qui est encore plus extraordinaire, et je vais vous rappeler tout de suite. C'est les pharisiens, vous savez, oh, mais qui sont tellement ritualistes, qui filtrent leur nourriture. Hein. Alors ils enlèvent soigneusement le moucheron, mais ça avalent le chameau. Bah, avaler un chameau, c'est aussi difficile qu'avoir une poudre dans l'œil. C'est ce côté que je crois humoristique chez lui. Et quand il dit à Pierre, qui est un pêcheur, on va aller à la pêche aux hommes, il, il sourit. C'est un homme plein de courage, de courage et là je vais vous dire quelque chose que je n'ai encore jamais dit hein. et que j'ai dit à Paoli il m'a dit je le mettrai dans mon film mais je ne suis pas sûr qu'il le fasse quand j'ai écrit mon livre je ne le savais pas ce que je vais vous raconter maintenant et c'est de Victor Hugo vous savez peut-être qu'il y a un grand texte de Victor Hugo qui s'appelle la fin de Satan qui est très ennuyeux je l'avais lu quand j'étais à l'école normale parce qu'il fallait que je lise et puis j'en avais gardé peu de souvenirs sinon qu'il y avait une plume de l'ange de... qui va permettre à Satan de se racheter pas intéressant du tout mais j'avais complètement oublié et c'est l'été dernier trouvant ce livre dans l'édition de Folio donc euh, très bon marché et je me disais tiens je vais relire cette fin de Satan pour voir ce que ça me dit et j'ai trouvé quelque chose que je vais vous raconter et qui m'a remis c'est Hugo qui il a le droit il a le poète hein, qui ajoute, il ajoute un, cha un chapitre plus à l'évangile hein, il propose quelque chose et quand j'ai raconté ça de mon mieux à Paoli, il est apparu rumber. Voilà, j'attache ça au courage du Christ. C'est vrai, c'est dans l'évangile, que ses disciples lui disent « Seigneur, ne monte pas à Jérusalem », où il a l'intention de monter, parce qu'après ce qu'il a fait, à l'égard des prêtres, ça va mal tourner. Hein. Vous savez qu'en effet, on le guette, on va chercher à le faire tuer, puisqu'on ne peut pas tuer, même si les, les Romains se sont réservés le droit de vie de mort. Alors, on, on, les prêtres vont le dénoncer à l'autorité romaine pour le faire crucifier. Il sait très bien, il sait très bien à quoi il s'engage. Qui va au-devant de la mort. Alors, voilà le thème que Victor euh, Hugo a traité. L'idée, l'idée géniale qu'a Victor Hugo. Il représente Marie-Madeleine, que le Christ aimait certainement beaucoup. monsieur Paoli oui. veut absolument qu'il couche avec, moi pas. En enfin, fait, toujours est-il que Bon, il y a Marie-Madeleine. Alors Marie-Madeleine est là auprès de Jésus et le supplie en lui disant Seigneur, ne monte pas, n'y va pas, parce que content, tu sais bien qu'on te Et le Christ sourit, c'est tout. Alors elle a une idée, Marie-Madeleine. Et c'est ça qui est la grande idée, une très belle idée de Victor Hugo. Elle va trouver la mère de Jésus. et dit Il n'a pas voulu écouter ses camarades. Il n'a pas voulu m'écouter, moi. Mais vous, madame, vous, qui est la mère si vous lui dites ne va pas, Jérusalem, il vous écoutera. Alors, il y a un grand discours en vert, que Victor Hugo met dans la bouche de Marie-Madeleine. Tout ça se termine par un simple alexandrin. La mère, en sanglotant, lui fit signe que non. Il ne voulait pas intervenir, quoi. Parce qu'il c'est dit, c'est ce qu'il a à faire. Bon, ben, tout ça, c'est assez beau, Et c'est pour ça que je suis encore très attaché à ce personnage de Yeshua. Si vous demandez, si vous me demandez. Si je l'appelle Dieu, je vais vous faire la réponse qu'un prêtre que j'aimais beaucoup, qui s'appelle l'abbé Auguste Rosy, faisait à ceux qui, de la part de l'évêché, venaient lui faire une, sorte, une espèce de sommation, parce qu'il était pas en marge, mais fait un peu suspect. Croyez-vous que le Christ est Dieu Et il répondait, voulez-vous me donner une définition de Dieu, puis je vous répondrai après. Alors, moi je vais vous dire... Hein, il y a une phrase encore de Victor Hugo. Décidément, je suis un peu passionné de ce Victor Hugo, mais c'est vrai. Tolstoy et Hugo, et Jaurès, c'est des passions pour moi. Alors ouais. Hugo a écrit, c'est dans Le Pape. Le Pape, c'est 1878. C'est un très beau livre, on ne le lit plus, on a bien tort. En 1878, Le Pape allait changer, c'était l'épouvantable... Enfin, j'ai honte. Euh, Pinaf, celui du syllabus, euh, qui était à être remplacé, ça sera Léon XIII. Et Victor Hugo lance un petit pamphlet qui s'appelle Le Pape, où il explique comment il voit Le Pape. Il dit à l'église, « Hôtel doré, dédore toi rayonne. Si tu te dédores, tu rayonneras parce que tu ne seras plus riche, mais tu seras une richesse. » Alors c'est dans le pape que j'ai trouvé cette phrase de Victor Hugo sur le Christ en disant, « C'est l'être, il a dit l'être, qui a montré toute la quantité de Dieu qui peut tenir dans l'homme. » L'être qui a montré toute la quantité de Dieu qui peut tenir dans l'homme. Bon alors voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur les chances... Un christianisme renouvelé, enfin regardé de près quant à ses origines. Et je demanderai également le même courage à mes amis catholiques pour regarder l'histoire de leur église. Est-ce que vous savez que les premiers conciles ont été réunis par la volonté des empereurs Que le concile de Nicée a été réuni par Constantin dans son propre palais, sous le contrôle de Constantin, et d'un Constantin qui n'était pas chrétien. Ça se passe en 321, je crois, et Constantin se, enfin, se, se fera baptiser, parce qu'on ne sait jamais, à la veille de sa mort. Mais il n'est pas chrétien quand il organise ce concile, et qu'il pèse sur le concile. Est-ce que vous savez que c'est Théodose, en 380 et pas Constantin, comme on le dit souvent. On dit que Constantin a fait du, du catholicisme du une religion d'État. Pas vrai. Il a simplement donné la liberté aux chrétiens. Pourquoi Parce que les chrétiens étaient très nombreux et que c'était une force qui comptait. Donc il fallait s'appuyer sur eux. Mais Théodose, c'est Théodose qui a fait du christianisme une religion d'État. Ben, ça, c'est la catastrophe. Une des catastrophes de l'Église. Il y a eu deux catastrophes. Celle-là et puis celle de... Pépin -le Bref, je vais vous raconter. Alors la première catastrophe... Religion d'État, mais qu'est-ce que c'est qu'une religion d'État C'est épouvantable. Pensez à, à la bruyère. La bruyère qui dira, parce qu'il regarde ce qui se passe à la cour, hein, un, un dévot de cour est un homme qui, sous un roi athée, serait athée. Avec une religion d'État, la religion devient sociologique. On dépend du prince. Regardez ce qui s'est produit en, en, en Suisse même, hein, où il y a des enclaves protestantes, des enclaves catholiques, ça dépendait du prince. Le souverain choisissait pour ou contre la réforme, alors les gens suivaient, parce que c'était leur intérêt de suivre. Donc ce n'est plus une religion qui sort du cœur, c'est une religion sociologique, une religion comme ça, parce qu'il faut le faire, parce que c'est la religion de l'État. Catastrophe. Le deuxième drame, c'est donc 750, c'est quand Pépin le Bref, qui, si je ne me trompe, est le père de Charlemagne, décide de donner au pape un État. Le pape va devenir un prince temporel, et il l'est toujours, vous savez, puisqu'il y a un état du Vatican, puisqu'il y a des représentants diplomatiques qui s'appellent les du pape. Ça a été une tragédie pour l'Église, ce fait qu'elle était, que le pape est devenu un prince temporal. Je vous en donner quelques exemples. Fenelon. Fenelon, à mes yeux, puis je me risque, est autrement estimable que Bossuet. Bossuet était une carpette. Mais Fénelon est un type qui tient debout. Et il dit carrément à Louis XIV que son que 14 mourir, durée, ça fait, à fait la fin du que son royaume est une misère. C'est vrai, c'était épouvantable, la fin de la, France, la fin de Louis XIV sur la France. Alors, le Bossuet sait que le roi est extrêmement irrité du comportement de Fénelon, parce que Fénelon se mêle de politique et il parle de justice. Et Bossuet se dit le meilleur moyen de fermer le bec à un évêque, c'est de le faire condamner. Alors on va essayer d'obtenir que le pape condamne. Théologiquement, Fénelon, parce que Fénelon soutient une certaine même Guyon, la théorie du cuillétisme, vous savez. J'en ai parlé avec un bien autre spécialiste que moi-même, l'abbé Brémont, qui était lysicien de près, et qui m'a dit je peux vous assurer en tant que prêtre que le cri le que j'ai bien étudié n'est en rien, mais en rien vulnérable, pas l'ombre d'une hérésie. Le pape savait très bien que Fénelon était invulnérable, mais c'est un prince temporel. Et qu'est-ce qu'il est le pape petit prince temporel à côté de l'énorme Louis XIV Il ne peut qu'obéir. Alors c'est Louis XIV qui dit vous allez me condamner théologiquement ce phénomène. Affreux hein Affreux de penser qu'un prince de l'église, un homme qui est responsable de la doctrine, modifie cette doctrine pour plaire à un prince parce qu'il a lui même un prince. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu le concordat de 1801 avec Bonaparte avec l'exclusion du pape le pape n'avait plus le droit de s'occuper des évêques les évêques ne pouvaient plus communiquer hein les évêques n'avaient plus le droit de communiquer avec le pape sinon par l'entremise du ministère de l'intérieur parce que Napoléon est un type intelligent et qui s'est dit si je tiens les curés en, entre mes mains c'est très épatant ce sont des super préfets, enfin, c'est magnifique le pape ne pouvait pas accepter ce concordat alors Napoléon qui occupait déjà une partie il était, il était Bonaparte hein, qui occupait déjà une partie des territoires pontificaux avait fait savoir au pape qu'il pousserait ses troupes à l'intérieur, plus loin, jusqu'à Rome s'il le fallait, il le fera finalement, il fera obéir le pape, parce que le pape est un prince temporel. Est-ce que vous savez ce qui va se produire en 1832, le 8 juin 32 Je suis très, très savant parce que je l'ai étudié la semaine dernière, en revoyant des notes sur l'amener. Sur L'amné dirigeait un journal L'Avenir, vous savez qu'il était un catholique de gauche, la première fois il n'avait jamais vu ça. Et, et comme il, il voudrait obtenir un avis du pape.. Il, d'aller à Rome pour essayer de se faire bénir enfin, par et c'est à Rome qu'il va recevoir ce pauvre l'amener mais en plein cœur le bref aux évêques polonais du pape Grégoire XVI 8 juin ou 9 juin, juin 1832 il y avait de nouveau une révolte en Pologne il y en avait tout le temps y est, parce que la Pologne était dévorée par les voisins en particulier par, par Catherine II et en 30 31 il y avait eu une révolte nationale en Pologne et parce que le pape est un prince temporel et qu'il fait partie de la Sainte Alliance, qu'est-ce que c'est que la Sainte Alliance des Princes contre les peuples, alors c'est épouvantable, mais je dis épouvantable, bref, de Grégoire XVI aux évêques polonais pour les condamner parce qu'ils doivent obéissance au Tsar. Le Tsar, c'est le souverain. Le souverain temporel doit être obéi parce que moi, pape aussi, je dois être obéi. Justement, il avait des révoltes du côté de la Romagne et qu'il avait été obligé d'amener des troupes, enfin de supplier des troupes autrichiennes pour venir faire obéir ces gens. Alors il va un pape qui va condamner des évêques polonais qui défendent non seulement leur nationalité, ça ne le regarde peut-être pas, mais qui défendent leur foi contre un schismatique, puisque le tsar était schismatique. et bien le pape va condamner ses évêques parce que le pape est un prince temporel. Ce qui est révoltant, qui est des nonces, qui soient des diplomates, qui sont des princes de diplomates. Bon, je m'emballe très, très fort, c'est entendu. Alors pardonnez-moi, c'était ça que je voulais vous expliquer sur les chances du, du christianisme. On a parlé d'aggiornamento. Ah, voyons, soyons sérieux. Qu que ça veut dire, aggioramento Ça veut dire mise au goût du jour. Et c'est un prêtre qui m'a dit, un prêtre qui n'est pas sorti de l'église, qui m'a dit, oui, oui, oui. c'est-à-dire on a dépoussiéré la vitrine et on a un peu changé l'ordonnance. Oui. Mais c'est tout, c'est tout de même la même vitrine. Ben, mais c'est vrai, c'est pas de ça qu'il s'agit. Savez-vous que Teilhard Chardin, est un mauvais esprit et Teilhard Chardin avait appris qu'il y avait déjà une petite modification, ou toute petite, vous savez, c'était vers 1950, on avait décidé maintenant que les, les curés, les prêtres, diraient la messe en regardant le public et non plus en lui tournant le dos. Ce qui a permis à Claudel d'écrire un article terrible, c'est la messe à l'envers, parce qu'il n'aimait pas ça. Eh bien, oui, Teilhard Chardin avait dit, c'était très j'en dis ça, mais pardonnez-moi, c'est pas de moi, c'est Teilhard Chardin, c'est un grain de blé dans un sac de ciûres un grain de blé dans un sac de sucre. Donc, ce n'est pas aggiornamento qu'il faut, mais c'est risorgimento. Ça veut dire un, un renouvellement. La seule chance qu'il a, le christianisme, c'est de se renouveler dans sa théologie même. C'est fini, vous savez, c'est fini. C'est plus, plus acceptable, l'idée d'un dieu comptable et surtout d'un dieu vengeur. C'est fini, l'idée de la rédemption-rachat. C'est ce qu'on m'a appris à moi, pourtant, quand j'étais petit élève. On apprenait au catéchisme, il y a, des gens qui s'appelaient Adam et Ève et qui ont désobéi à Dieu. Et Dieu est impardonnant, hein, il ne pardonne pas. Alors il attend que la descendance d'Adam et Ève, qui est toujours proscrite, n'a pas le droit d'entrer au paradis, il attend qu'il vienne à réciviscence. puis il lui vient une idée. Comme euh, sa majesté infinie a été eu, offensée, il n'y a qu'un être infini qui peut réparer l'offense. Alors il va envoyer son fils. Et les, les, les humains qui avaient commis une faute de désobéissance, vont commettre maintenant un assassinat, et bien c'est tout réglé, tout est réglé, parce que le, le sang a été versé, le sang du Christ. Alors ce Dieu qui a besoin de sang, c'est un Dieu inacceptable. Il y a une refonte monumentale qu'il faut faire de la théologie, de fond en comble, voyez-vous. Il faut renoncer à certaines mythologies. Si je vous dis toute ma pensée sur les évangiles, je suis persuadé que l'adjonction de Luc, et de Matthieu, sur l'enfance du Christ et la jonction postérieure et tardive. Quelle preuve est-ce que j'en ai C'est que Paul a écrit auparavant, vous savez, Saint Paul. Seul quoi, Saul, devenu Paul. Il écrit entre 50 et 60, il va mourir en 64. Mais si vous prenez les textes de Paul, vous apercevez que Paul n'a aucune idée, mais absolument aucune idée d'une naissance miraculeuse du Christ. Puisque Paul écrit littéralement, de par la chair, il est de la race de David. Non, on n'a jamais dit que la Sainte Vierge était de la race de David. C'est Joseph qui est de la race de David. Donc un homme comme Paul, qui écrit vers l'année 50, c'est-à-dire au milieu du 1er siècle, est convaincu que Yeshua est né comme tout le monde. Je pense en effet que ces textes, qui sont particulièrement mythologiques, constituent un obstacle oui, actuel. Constituent un obstacle à la fois. Il faut en finir avec une imagerie trinitaire. Je me souviens, j'étais donc, je vous l'ai dit, pendant 17 ans, j'ai été à Berne et j'allais quelquefois à la messe à l'église de la Trinité, et bien au-dessus de l'autel de l'église de la Trinité, il y a l'admirable fresque très récente du XIXe siècle, où vous voyez bien entendu un dieu barbu mais blanc, parce que c'est le père, et puis à sa droite, un autre dieu qui est barbu mais blond, et puis il y a un pigeon, enfin une colombe, qui vole au-dessus. C'est la Trinité. Et bien, tout ça, c'est plus possible, vous c'est réellement plus possible. Si le christianisme a encore une chance de se faire croire, c'est d'abord si l'église accepte de demander pardon pour tout ce qu'elle a fait de mal l'inquisition est bien autre chose et si ensuite elle nous dit des choses qui, soient, qui correspondent à ce que nous avons en nous de, de meilleur en fait de, de plus profond qu'on ne nous dise pas que le dogme est immuable c'est pas vrai et c'est pendant une affirmation hein, ça n'a pas touché le, le dogme ça, depuis le début c'est pas vrai est-ce que vous savez qu'il qu a fallu oui, attendre le 11 e le siècle pour que de ces célibat ecclésiastique Mais que pendant plus de mille ans, les prêtres ont pu se marier comme tout le monde. Est-ce que vous savez que c'est au XIIIe siècle, en 1215, concile de Latran, que la transsubstantiation a été déclarée de dogme Est-ce que vous savez que c'est en 1950, 1950 qu'un pape qui s'appelait Pidouze a encore ajouté quelque chose au dogme, puisque le dogme de l'assomption, c'est-à-dire la montée corporelle de la Sainte Vierge vers le ciel est devenu de dogme. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le christianisme, dans le catholicisme, et d'autres qui doivent évoluer encore. Il y a des signes, il y a de bons signes. Vous savez, j'ai d'abord été naïvement, naïvement, ravi, lorsque, pour la première fois, il y a quelques années, c'était pas un Italien qui était pape. Quand j'ai su que c'était Wostila, c'est-à-dire un Polonais, je me dis quelle chance on échappe à la, à la curie. Et j'ai su très rapidement que c'était le cardinal Benelli qui avait manœuvré pour que ce soit un Polonais qui soit élu. Parce que le catholicisme polonais est encore pire que le catholicisme romain. Alors j'ai été consterné, peu à peu consterné. Je vous dis des choses, pardonnez-moi, très indécentes, mais c'est comme ça, soit Alors j'ai été consterné par le pape des 12, et puis voilà que maintenant, depuis peu de temps, je suis content. Il a fait des choses les plus inattendues. C'est lui qui a parlé de la liberté de conscience. Ça va de soi. Hein Mais vous savez peut-être qu'en 1864, le pape Pie IX, dans son signe Labus, avait condamné la liberté de conscience qui va de soi. Ben, par bonheur, euh, Jean-Paul II a dit liberté de conscience. C'est lui qui a dit aussi droit de l'homme. Or le pape, comment il s'appelait, Pie VI, je crois, oui, avait condamné la déclaration des droits de l'homme de 1889. 1889. Et nous avons un pape qui parle. Et qui a l'air parler sérieusement des droits de l'homme. Mais il y a mieux. Beaucoup mieux. Et ça me touche beaucoup. C'est la visite qu'a fait personnellement Jean-Paul II à la synagogue de Rome. Mais vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. C'est le pape, après avoir insulté pendant des siècles les, les juifs. Après les, appelé, les avoir appelés des déicides. C'est le pape qui est marché, qui a fait les premiers pas, qui est allé les trouver. Et qui a dit, vous savez, il l'a dit publiquement. Vous êtes nos grands frères. Les juifs, à l'air des chrétiens, c'est les grands frères. Et il a fait ça parce qu'il avait besoin de leur, de leur demander pardon, Mais vous savez qu'il y a eu aussi la réunion d'Assise. C'est de l'année dernière, Assise. Et c'est prodigieux quand on y pense, Assise. Vous savez que c'est le pape qui a réuni, là, des représentants de toutes les grandes religions. Il y avait des représentants de l'islam, des représentants du bouddhisme, des représentants de l'hindouisme. Hindou, sans préséance, vous entendez, sans préséance des gens simplement qui, qui croient en Dieu, enfin qui pensent à une certaine transcendance. Et bien tout ça, ça me donne une certaine espérance, enfin, c'est peut-être possible. Et puis surtout je, je m'accroche comme désespérément au chapitre 4 de Jean, verset 22-24. Comment les catholiques, les chrétiens, ne sont-ils pas attachés à ce qui leur a été dit de la manière la plus explicite dans l'évangile c'est le Christ qui parle à une Samaritaine ça savez, près du Puy de Jacob et déjà les disciples poussent le se ils parlent à une femme ça se faisait pas, je disais, pour être parler à une femme et à une Samaritaine, vous rendez compte une Samaritaine et qu'est-ce qu'il lui dit, mais je l'ai relu encore hier quoi. et ce matin pour bien vous le dire ce soir l'heure viendra et elle est venue vous entendez, c'est dans le texte, reprenez ça chez vous tout à l'heure et elle est venue où on n'adorera plus, ni sur le Mont-Garitzim, où vont les, les Samaritains, ni à Jérusalem, aux mont mais en esprit et en vérité. Ça veut dire que ce n'est ni le Mont-Garitzim, ni Jérusalem, ni Rome, et que tout se passe à l'intérieur de nous-mêmes, en esprit et en vérité. On n'atteint pas Dieu dans telle synagogue ou dans telle église, mais on l'atteint au centre de nous-mêmes. Mais voilà... Est-ce que je fais des, fais des illusions Est-ce qu'il y a une chance C'est possible. Regardons maintenant du côté des non-croyants. Vous savez, y a un homme, je ne sais pas si vous le connaissez, Edgar Morin, que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement à Genève, à la TV. C'est un homme admirable, c'est un rationaliste et qui dit que je suis un rationaliste ouvert. Rationaliste ouvert. Ça me fait penser, je avais pas préparé, mais je vous le dis quand même, que je viens de terminer mon livre sur Robespierre et j'ai terminé, j'ai mis une postface il y avait quelque chose de très inconvenant, que je vais vous dire parce que ça accroche à ce que je viens de vous dire sur le rationalisme ouvert. Donc j'ai fait une étude sur Robespierre, très inégale, volontairement inégale. Les trois quarts de mon livre sur Robespierre politique, mon livre s'appelle Robespierre politique et mystique. Hein. Politique et mystique. Trois quarts c'est son action politique et le dernier quart c'est ça, mystique. Ce mot de mystique, c'est n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un ennemi de Robespierre qui s'appelait M. Ollard, c'est un professeur à la Sorbonne qui ne s'entendait pas avec Mathias. Et Ollard dans un article de 1885, disait « Robespierre, c'est un mystique assassin, mystique assassin, à cause de la guillotine. » Bon, Eh bien, j'avais fait une conférence à Bruxelles sur Robespierre. Et à Bruxelles vivait quelqu'un qui travaillait dans le cadre enchaîné, et qui me défendait toujours beaucoup, qui signait Clément Ledoux, par antinomie parce qu'il faisait la chronique des étranges du carme à la télévision et il était très loin d'être Clément et très loin d'être doux bon comme il engueulait tout le monde alors il avait pris le nom de Clément Ledoux son vrai nom c'est Pierre Châtelain je l'aimais beaucoup, c'était mon meilleur ami et je vais vous dire des grossièretés hein. alors quand j'ai fini ma conférence Pierre m'a dit je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses <rire> alors pardonnez-moi, il m'a dit ne m'emmerde pas avec ton Robespierre. guillotine, plus guillotine c'est parfaitement dégueulasse D'autre part, qu'est-ce que c'est que cette chasteté, qu'est-ce que c'est que ce faux moine, il aurait bien dû baiser comme tout le monde plutôt que de couper des têtes. Mais, pardonnez-moi la suite, même disait il a deux points, il a deux points, deux bons points. Primo, ce pas un homme de fric comme ce salaud de Danton, dit là, et deuxièmement, l'état d'horripilation que lui inspirait les rationalistes à eux hier, c'est con ouais. voilà ce que me disait mon ami Pierre Eh et bien voyez-vous un homme comme Morin, Edgar Morin ne veut pas être rationaliste à eux hier. il dit il doit y avoir un rationalisme ouvert qui traite avec ceux qui dépassent la raison qui dépassent la raison Arthur Reeves que vous allez peut-être entendre ici est un homme qui a insisté sur ce fait que je devinais mais que j'ai mieux compris grâce à lui que la physique astronucléaire nous amène dans un monde où nos catégories mentales de l'espace et du temps disparaissent. Vous savez qu'à un certain stade de l'univers, il y a une fusion de la matière, de l'espace et du temps. C'est très difficile à concevoir dans notre rationaliste, mais c'est comme ça. Je pense aussi à un incroyant que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Francis Janson, et qui a écrit « La foi d'un incroyant », au point qu'il a été invité à, à Thésée pour s'adresser à la communauté Thésée. Et puis il y a mon ami Zola, j'ai beaucoup d'affection, vous savez, pour cela. Et Zola, dans son dernier bouquin des rougon macquart où il se met lui-même en scène sous le titre de Docteur Pascal, c'est lui quoi. Il dit que Pascal avait une certaine conception du monde, vivre pour l'effort de vivre, pour la pierre apportée à l'œuvre lointaine et mystérieuse. La seule paix possible ici bas étant dans la joie de ses efforts accomplis. La paix obtenu par bah, la pierre apportée à l'œuvre lointaine et mystérieuse c'était tout de même une manifestation d'une espérance et l'idée d'une transcendance est une chose que je crois euh, capitale je sais bien qu'il y a encore des tas de difficultés, hein, il y a des, des objections je vais vous montrer une, une des, un des malheurs auxquels je meurs. c'est la, la mésentente dramatique, la haine quoi, qui existe entre arabes et, et juifs. mais ce sont des sémites mais, vous le savez bien, en fait, je regardais encore le dictionnaire, les Arabes sont des sémites. Et il y a une haine viscérale des Juifs. Les Arabes descendent, soi-disant, d'Ismaël, vous savez, Ismaël, euh, gars dans le désert. Eh bien ça, tant qu'on n'y sera pas arrivé à, à une entente, il y aura un malheur sanglant dans le monde. Bon, il y a autre chose en fait, qui crée des difficultés terribles, c'est. Il faut tout de même une une sorte de jonction que je pas à établir moi je ne sais pas comment l'établir entre ce neutre, ce mot neutre hoc code, cela que l'on appelle Dieu cela ça a l'air du neutre hein. et la chaleur d'une présence Claudel que je conteste souvent a tout de même eu une très belle chose cette espèce de cri qui est sorti de lui s'adressant à Dieu et voici que vous êtes quelqu'un tout à coup que vous êtes quelqu'un tout à coup ben, je ne trouve pas encore la jonction entre ce hoc code, ce neutre cette totalité vivante dont je vous parlais tout à l'heure et ce Dieu qui est tout de même quelqu'un sans être mythologique difficile, difficile et puis le drame terrible je suis arrivé au bout de mon exposé ou presque j'ai réservé ça pour la fin parce que c'est terrible c'est le mal c'est le mal injuste c'est la souffrance des innocents les souffrances de la guerre c'est notre faute mais les souffrances naturelles c'est pas notre faute, c'est la faute de Dieu, quoi, comme on dit. Vous avez tous vu, comme moi, à la télévision, la petite Colombienne, vous vous rappelez, quoi, la gosse qu'on a vu mourir. Mais c'était inacceptable. Alors comment voulez-vous qu'on parle de l'amour de Dieu, qu'on nous dit que c'est Dieu qui est attentif à nous tous, qu'il n'y a pas un cheveu qui tombe dans notre tête sans qu'il s'en occupe Et, et l'horreur, l'horreur de ce monde, un homme comme Hugo, qui était croyant et qui priait, il a écrit deux choses que je vais vous dire et qui montrent à quel point ça l'atteignait dans sa chair, enfin, cette question de, du mal injuste. D'abord il représente une mère, il invente peut-être, qui est en train de voir agoniser sa petite fille dans, dans des convulsions. Puis il y a là un prêtre qui essaye de lui murmurer des choses très douces et consolatrices. Et cette femme se retourne avec une espèce de fureur de colère contre ce curé. Et lui dit en vers, et Victor Hugo, savait tellement manier le vers que ça n'a pas l'air d'un alexandrin. Qu'est-ce que votre Dieu fait pendant ce temps-là Pendant que ma petite gosse innocente crève dans des souffrances, qu'est-ce qui fait votre bon Dieu Bon, ça c'est une invention, mais quelque chose qui n'est pas une invention. C'est dans les derniers carnets de Victor Hugo. Vous savez, c'est l'art de grand-père, quoi. Il avait petit-fils et une petite-fille, et je ne sais plus s'il s'agissait du petit ou de la petite c'est le vieux qui est penché sur le berceau ou son petit-fils ou sa petite-fille bien repu quand ils ont tété, quoi. vous savez bien il sourit, quoi, il rit aux anges comme on dit alors Père Hugo regarde cette petite-fille qui sourit et il dit, cette confiance faite à l'infini si le malheur arrive ce sera un abus de confiance, Là, vous savez bien que le malheur va arriver alors, vous connaissez l'explication de Camus. La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Or, tout à l'heure, j'ai essayé de vous expliquer qu'au fond de nos mains, il y a une espèce de connaissance substantielle de Dieu. Et ce avec quoi nous avons ce contact, c'est précisément avec une puissance d'amour. Alors, je ne peux pas arriver à faire la jonction. Je ne vois pas comment joindre ce que je sens au fond de moi-même, contact avec un infini qui est un infini d'amour et l'horreur de la vie telle qu'elle. Je ne sais pas et là encore je me réfugie chez Victor Hugo et il me sert d'Alibi de, de, de bien souvent Hugo parle d'un aveugle qui voit pas bien sûr il voit pas où est le soleil mais il sent la chaleur du soleil alors il se tourne du côté du soleil ben moi sans savoir non plus je me tourne de ce côté là dans une obscurité presque totale mais en disant que je ne me trompe pas parce que je sens quelque chose qui ressemble ben voilà voilà, j'ai fini mon histoire je vous ai dit que je j'ai 84 ans bientôt terminé l'idée de la mort m'est tout le temps présente et qu'elle ne me fait pas peur, mais plus peur du tout. J'ai eu longtemps peur de mourir en me disant que ça va faire beaucoup de peine à mes enfants, ils sont tous établis. Ma femme est extrêmement croyante et courageuse et elle accepte cette idée avec du Et moi, pardonnez-moi de vous dire que c'est une grande curiosité, je me dis je risque rien parce que si je me trompe, mon esprit va disparaître en même temps que mon cerveau. Donc je ne serai même pas déçu parce que je ne comprends rien, je ne saurais rien. Et si je sais, ben ça va être passionnant. Et je voudrais finir d'une manière prétentieuse en vous citant une phrase dont je suis assez content de mon bouquin. J'entrerai à ce moment-là dans ce que Victor Hugo appelle l'incompréhensible incontestable. L'incompréhensible incontestable. J'entrerai dans l'inimaginable, dans ce lieu sans espace, et dans ce temps sans durée, où la présence succède au pressentiment. Certainement, ce soir, Henri Guimain, vous sortez de l'ordinaire, vous êtes extraordinaire. Et merci Henri Guillemin, à l'année prochaine. Enfin.